0: Du hörst Folge 149. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast, raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Medizinstudentin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und lass uns schauen, wie du Erschöpfung und Müdigkeit vorbeugen kannst. Was es braucht, um vielleicht sogar der Nebennierenschwäche vorzubeugen. Und sei gespannt, auf welchen Bereich wir da heute ganz besonders gucken. Hi, ein ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und... Ich traue mich gar nicht zu fragen, aber vielleicht hast du ja in den letzten zwei Folgen mitbekommen, dass äh, mein Buch tatsächlich rausgekommen ist. Der müde Vogel kann mich mal. Und ähm, ja, ich äh, bin ganz gespannt und neugierig. Äh, wie gefällt es dir? Vielleicht hast du ja auch ähm, schon einfach so die Lust verspürt, eine kleine Rezension zu schreiben und ich hoffe natürlich, dass du ähm, einfach auch mit dem Buch zurechtkommst, dass es dir gefällt und dass dementsprechend vielleicht auch die Rezension ähm, positiv ausgefallen ist. Ähm, ich habe auch schon erzählt von dem kleinen Bonus, von dem Geschenk, das ich dir ja noch zusätzlich machen möchte. Ähm, auch dazu noch mehr am Ende dieser Folge. Heute wollen wir mal darüber sprechen, wie man Erschöpfung und Müdigkeit vorbeugen kann. Das ist ja mit das Hauptsymptom, erzähle ich immer auch ähm, von Nebennierenschwäche, Nebennierenerschöpfung, natürlich auch von anderen ähm, Erkrankungen oder von anderen Problematiken. Das haben wir ja in der Folge 148, also in der letzten Folge ja auch ein bisschen näher beleuchtet. Aber heute will ich gerne mal so ein bisschen auf ähm, das Thema Mindset gehen. Ähm, ich habe dir ja schon vor einiger Zeit in Folge, ich guck mal gerade, 146, also kurz ähm, die letzten 146, genau, sind die letzten drei Folgen oder so. Also ist schon ein bisschen her. Also Anfang September habe ich dir selber erzählt, wie es mir geht, beziehungsweise wann ich gut erkennen kann, dass die Schwäche so wieder ein bisschen einsetzt und ich gegebenenfalls ein bisschen vorsichtiger sein muss mit mir selber. Und ich habe dir tatsächlich erzählt, dass es ganz viel bei mir auch mit meinem Mindset zu tun hat. Also wenn ich mir viel vornehme, wenn ich mich innerlich viel antreibe, viel inneren Druck habe, dann ähm, bin ich eher dazu geneigt, in in so ein Müdigkeitsthema, in so eine Schwäche wieder hineinzurutschen. Und ich entdecke das auch immer wieder bei meinen Klientinnen, dass die das ähnlich wahrnehmen. Und ich habe dir ja auch erzählt, dass du nicht die Einzige bist, genauso wenig wie ich alleine die Einzige bin, das einzige Einhorn auf dieser Welt, die sich so fühlt. Ähm, weil wenn man sich letztendlich die Geschichten von, von den Frauen, gerade bei mir im Hormoncoaching anhört, dann ist das auf jeden Fall ähnlich. Dann gibt es immer so Grundtendenzen, die bei den meisten Frauen ähnlich sind. Und ähm, ich entdecke mich da auch in diesen Erzählungen, wenn sie davon berichten, äh, wie sie da äh, glauben, auch reingerutscht zu sein in so die Nebennierenerschöpfung, in so eine Müdigkeit, in so eine geminderte Leistungsfähigkeit, dann höre ich da ganz oft einfach auch unterschwellig, ohne dass das ähm, vielleicht direkt gleich zur Sprache kommt, aber oft auch ähm, so eine gewisse Schwierigkeit, dass man oder dass diejenige Person, die Frau vielleicht auch so ein bisschen dazu neigt und da fühle ich mich auch immer von angesprochen, weil es mir ähnlich geht, dazu neigt sich einfach auch äh, selber so ein bisschen fertig zu machen und selbst äh, zu kritisieren und vielleicht auch wirklich richtig hart mit sich ins Gericht zu gehen. Also ähm, da ähm, häufig so eine Tendenz oder so eine Grundhaltung entsteht nach dem Motto, ich bin nicht genug. Ich bin ähm, nicht genug, einfach nur, weil ich ähm, tatsächlich all die Dinge, die ich mir vorgenommen habe, nicht geschafft habe oder ähm, nicht den Bedürfnissen, die vielleicht andere von mir erwarten, ähm, gerecht werde oder einfach auch nur, ähm, dass ein innerer Druck entsteht. Und auch da muss ich immer wieder ähm, ein bisschen in mich selber hineinlächeln, weil ich mich auch wieder erkenne darin wenn es darum geht, nicht genug zu sein, aber schon ganz, ganz viel zu tun. Also ich weiß nicht, ob du mich gerade so ein bisschen ähm, für verrückt hältst, so ein bisschen schizophren, wenn ich gerade davon spreche. Aber ähm, ich persönlich zum Beispiel habe es auch häufig so, dass ich ähm, ja sehr körperbewusst bin, auf meine Ernährung grundsätzlich achte. Außer denn ich bin extrem im Stress ähm, und natürlich auch zum Beispiel selbst sehr gut ähm, weiß, ähm, was mein Körper braucht an Nährstoffen und einfach auch in dem Thema sehr gut dran drinstecke und trotzdem häufig auch noch dann das Gefühl entwickle und da konnten meine Klientinnen sich auch wiederfinden, dass es noch gesünder gehen könnte, dass ich noch mehr Sport treiben könnte, als ich es ähm, vielleicht so schon tue oder dass ich noch mehr meditieren könnte oder dass ich noch mehr Journaling machen könnte. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, oft, dass man etwas von bisher nicht gemacht auf jetzt fange ich damit an und ich bin nicht genug, weil ich habe es bisher nicht gemacht, geht, sondern dass man es macht, aber es könnte noch besser gehen. Dass also auch hier so eine Haltung entsteht von ich bin nicht genug ähm, und damit ähm, tatsächlich eben auch so ein innerer Druck, so eine innere antreibende Stimme immer mit schwingt und man dabei tatsächlich ähm, natürlich Stress generiert. Es entsteht ein konstanter Druck, noch etwas noch besser zu machen und sich noch mehr anzuschränken, anzustrengen, anstatt einfach mal zu sagen, es ist jetzt gerade gut, so wie es ist. Es ist so ein Selbstoptimierungswahn, ähm, habe ich auch oft das Gefühl, der vielleicht auch von außen so ein bisschen getriggert wird, der dazu führt, dass wir heutzutage ähm, einfach auch dadurch Stress entwickeln, also Möglicherweise ist jeder, die hier zuhört, bewusst, dass sie natürlich mit viel To-Dos auf der Liste, mit einem stressigen Job, mit einer schwierigen Beziehung, mit dem Thema Kinder und Job in Einklang bringen. Oder die Eltern zu pflegen oder ähm, sich mit dem Auszug der eigenen Kinder zu beschäftigen oder mit einer Scheidung fertig zu werden oder, oder, oder Stress hat. Alleine das sind schon Faktoren, die uns emotional, mental in Atem halten. Und dann gibt es aber tatsächlich noch den Punkt, dass es eben darum geht, dass man noch besser essen könnte, wenn man schon angefangen hat, gut zu essen, zuckerfrei ähm, sich zu ernähren, viele Nährstoffe zu sich zu nehmen. Es geht noch besser. Oder wenn man angefangen hat, eben hier Sport zu machen, dass man wieder einen anderen Sport beginnen könnte, dass man intensiver trainieren könnte und so weiter. Dass also hier so viel Stress dann auf einer nächsten Ebene entsteht, dass letztendlich der Körper auch wieder nicht zur Ruhe kommt. Und eigentlich sollte ja all das, was wir angefangen haben, wie das Meditieren, das Journalen, das Sport treiben, das Gesundessen dazu führen, dass weniger Stress in unserem Körper entsteht. Aber oft scheint es genau das Gegenteil zu sein, dass wir uns doch immer wieder noch mehr in den Stress hinein ähm, bewegen, hinein optimieren wollen. Und das, glaube ich, ähm, ist schwierig, dass wir hier tatsächlich nicht wirklich zu einer Lösung, zu einer Entspannung kommen können, solange wir immer noch glauben, wir sind ähm, tatsächlich nicht gut genug. Wir müssten es noch besser machen. Und ich kann das ziemlich gut nachvollziehen, weil auch ich mich immer wieder darin entdecke. Und was mir dabei sehr, sehr gut geholfen hat, mich dabei auch immer so ein bisschen wieder auf, auf Spur zu bringen, mich raus aus diesem Selbstoptimierungswahn zu bewegen und dann natürlich auch ähm, den Stress ein Stück weit wieder zu reduzieren, ist, ähm, ähm, mit ein paar Punkten zu arbeiten, die mich auf jeden Fall wieder so ein bisschen ähm, ausleveln, ins Gleichgewicht zurückbringen können. Und die möchte ich gerne mit dir heute teilen. Und zwar ähm, ist einer der Punkte, mit dem ich mich, äh, und das ist, glaube ich, der wichtigste, und da erzähle ich dir einfach auch ein bisschen was von mir selbst, äh, mit dem ich mich selber auch ähm, am schwersten tue, nämlich ähm, sei dir deine beste Freundin. Ja, ähm, und das ist tatsächlich schwer, weil ich selbst bin mir, glaube ich, in vielen Fällen keine gute Freundin, aber ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Freundin für andere Freundinnen, weil ich tatsächlich schon sehr gut auch, für Freundinnen, aber natürlich dann zum Beispiel auch für Klientinnen, ähm, so eine Art von Raum schaffen kann, um denen Platz zu geben für sei nicht so hart zu dir, klopf dir doch auch mal auf die Schulter und so weiter. Aber für sich selber ist es, glaube ich, schwer. Und das ist die Herausforderung, genau das zu üben. Davon bin ich überzeugt. Denn wer sonst könnte denn eine bessere Freundin sich selbst sein als wir selber? Weil selbst die beste Freundin wird dich nicht so gut kennen, wie du dich selber kennst. Und das kann Segen und, Fluch gleich, Segen und Fluch gleichzeitig sein, natürlich, keine Frage. Aber diese Freundin, die du dir selbst sein kannst, kann natürlich auch am besten mit dir kommunizieren, im Inneren, mental. Weil sie ganz genau weiß, was für einen Aufwand, was für... Ähm, Du einen Einsatz gezeigt hast für bestimmte Projekte überhaupt in Deinem gesamten Leben. Niemand anderer außer Dir selber kann so genau ähm, wissen, was Du getan hast in einer bestimmten Situation. Deiner Freundin kannst Du es erzählen im Außen, kannst Du sagen, das habe ich gemacht. Aber Du selber weißt am besten, was es dann letztendlich war und kennst auch den Aufwand und äh, was es gekostet hat. Und was, wozu es dich gebracht hat. Und das letztendlich mh, sind ganz wunderbare Grundlagen. Denn dann kannst du tatsächlich auch dir sehr, sehr gut zur Seite stehen und dir mal selbst auf die Schulter klopfen. Und genau darum geht es, dass du dich auch mal hinstellst und dir selber auf die Schulter klopft und sagst, das habe ich jetzt wirklich richtig gut gemacht. Und wenn es tatsächlich das Zusammenlegen der Wäsche ist. Oder, dass du eben doch noch eben schnell, obwohl du eigentlich überhaupt gar keinen Bock hattest, dass die 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 Abendmahlzeit äh, gekocht hast und es halt dann doch keine P Fertigpizza gab. Oder, wenn es darum geht, ähm, Vielleicht äh, die Ausbildung angefangen und dann auch beendet zu haben und sie zwar so beendet zu haben, dass du einfach auch sagst, wow, krass, jetzt habe ich hier noch eine zusätzliche Ausbildung, mit der ich jetzt äh, mich nochmal ganz neu wiederentdecken und neu entwickeln kann und ähm, mich neu erfinden kann. Oder wenn es darum geht, dass du ähm, deinem Kind einfach auch die Möglichkeit gibst, sich selber zu entwickeln, weil es ausgezogen ist und ähm, Du das nächste Mal, wenn du es besuchst, einfach feststellst, oh, da ist jetzt jemand hier in seiner eigenen Wohnung herangewachsen und ähm, kann das alles wunderbar selber managen. Ich muss mich nicht groß sorgen. Und letztendlich habe ich einen großen Anteil daran gehabt, dass dieser junge Mensch hier so gut in seinen eigenen vier Wänden jetzt klarkommt. Darauf darfst du verdammt nochmal richtig stolz sein. Und das ist etwas, was du üben solltest. Und was ich mir auch immer wieder auf die Fahnen schreiben muss, um mich daran zu erinnern, dass auf sich selbst stolz zu sein ganz, ganz wichtig ist. Und was daraus passiert, ist tatsächlich mental, dass der Stresslevel sinkt. Denn du kannst nicht gleichzeitig dich über etwas freuen, was gut geklappt hat und einfach in deine Zufriedenheit dich so ein bisschen hingeben und gleichzeitig gestresst sein. Das klappt nicht. Das eine ist das vegetative Nervensystems des Parasympathikus sich zu entspannen zu freuen zufrieden zu sein und das andere ist das vegetative Nervensystem des Sympathikus das dich stress drückt und ähm, dir einfach mehr 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 Stress 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 verursacht beides zeitgleich geht nicht das nächste was ganz ganz wichtig ist ist äh, tatsächlich dieser selbst äh, diese Selbstkritik die ganz ganz negativ ist weil wir uns so sehr auf die negativen Punkte in unserem Leben konzentrieren, auf das, was nicht gut gelaufen ist, dass wir all das, was gut gelaufen ist, tatsächlich übersehen. Und das ist natürlich oft ein Punkt, der schwerfällt, weil die negativen Dinge fallen dir mit Sicherheit mehr ins Auge, als das, was positiv ist. Und deswegen klopfst du dir wahrscheinlich auch nicht so oft auf die Schulter. Und deswegen möchte ich dich dazu motivieren, dir auf die Schulter zu klopfen und dann im nächsten Moment, wenn der, der Kritiker in dir wieder hochkommt, zu sagen, hey, stopp, ich kann mir sehr, sehr wohl, sehr gut auf die Schulter klopfen und der Kritiker hat auch Platz natürlich in meinem Leben, aber er kriegt nicht die ganze Bühne, sondern maximal ist das hier halbe, halbe. Aber die ganze Bühne gebe ich hier definitiv nicht meinem inneren Kritiker und diesem negativen Self-Talk, der einfach so zerstörend sein kann, der so viel in Stress hineinleiten kann. Das sollte nicht sein. Die Bühne bekommt der Kritiker eben nicht. Und gerade ähm, weil dir so viele Dinge auch gelungen sind in deinem Leben, solltest du auch dazu neigen, dich zu belohnen und dir zu überlegen, mit was kann ich mich denn belohnen? Denn häufig stelle ich zum Beispiel meinen Klientinnen die Frage, wenn dir was Gutes gelingt, wie belohnst du dich dann? Und dann kommt ungefähr das. Stille. <lacht> Weil sie darüber noch niemals nachgedacht haben. Also vielleicht dann Kommt so eine Idee wie, ha, ah, dann gehen wir halt mal nett essen irgendwie so und stoßen drauf an, wenn es irgendwie hier was Großes ist oder so. Aber es sind nicht nur die großen Dinge, wie ich habe die Prüfung bestanden oder ich habe einen tollen Abschluss gehabt äh, in, im Projekt oder wir haben das Projekt überhaupt beendet und ähm, der Kunde war zufrieden oder das Kind hat das Abitur bestanden oder oder, sondern es sind auch die vielen kleinen Erfolge, die belohnenswert sind. Aber wie Belohnst du dich denn dafür? Vielleicht mit der Badewanne. Und übrigens, die Badewanne ist für mich mit mein häufigstes Belohnungstool ever. Also, in meiner Lernzeit während äh, des Studiums, während des Semesters, ähm, saß ich viel am Schreibtisch. Es war viel anstrengend, es war viel Arbeit und, ähm, diese Belohnung abends tatsächlich dann mal mich für eine Stunde in eine warme Badewanne zu verziehen, auch wenn es 20 Grad äh, Außentemperatur hatte, hat tatsächlich mal dazu geführt, dass mein System runterfahren konnte, dass ich nicht die ganze Zeit kontinuierlich im Stressmodus gelaufen bin. Und das können so kleine Dinge sein, wie ich lege mich in die Badewanne oder ähm, ich mache mir einfach mal einen tollen, leckeren Tee abends, ähm, wenn ich mich auf die Couch setze. Oder ich gehe einfach mal 20 Minuten ähm, draußen spazieren, ganz bewusst im Sonnenschein, wenn es auch noch irgendwie gerade vielleicht frisch geregnet hat und dann kommt die Sonne wieder raus. Ähm, das sind auch kleine Dinge, mit denen du dich belohnen kannst. Also werde kreativ, such dir die Möglichkeiten aus, mit denen du dich wirklich belohnen kannst. Und pass vielleicht auch ein bisschen auf. Also ich neige dazu, mir dann auch mal so eine Schokolade zu äh, mich mit einer Schokolade zu belohnen, dass das vielleicht die Ausnahme bleibt, ähm, so dass du also nicht nach jedem ähm, Tag oder so dir denkst, oh, ich habe mir aber heute fünf Schokoladen verdient, weil ich will mich fünfmal belohnen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht ähm, das Ziel ähm, des Ganzen. Aber natürlich darf da vielleicht auch die ein oder andere wirklich Leckerei mit dabei sein, die du dann auch ganz bewusst genießen kannst. Also es geht immer darum, das auch zu genießen. Nicht nur ähm, zu sagen, ich belohne mich und dann ähm, sitzt du in der Badewanne und lernst trotzdem weiter oder äh, arbeitest trotzdem am Projekt weiter, sondern das dann auch bewusst zu genießen, also abzuschalten. Ein wichtiger Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte, um den Stress zu reduzieren, ist, frag um Hilfe. Wenn du denkst, dir fällt hier alles über dem Kopf zusammen und ähm, es geht hier nichts weiter, dann frag um Hilfe, such dir Unterstützung. Das hat keinen Sinn, ähm, dann doch nochmal die Arschbacken zusammen zu zwicken und dann ähm, doch noch sich da durchzukämpfen Niemand hier auf dieser Welt ist dazu gemacht, alles alleine zu bewältigen. Nein, wir sind hier letztendlich ähm, als Gruppenwesen und du als Person darfst auch nach Hilfe fragen. Genauso wie du doch auch, wenn jemand von außen fragen würde, deine beste Freundin zum Beispiel sagen würde, sag mal, könntest du mir da und da helfen? Du doch auch bereitwillig dann Unterstützung anbieten würdest. Und so geht es Natürlich den anderen Menschen um dich herum auch. Und es ist so wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Du bist hier nicht da, um alleine zu kämpfen, sondern du darfst auch mit anderen zusammen deine deine Last teilen und um Unterstützung bitten und um Hilfe fragen. Ganz wichtig auch, daran ähm, habe ich auch immer noch ein bisschen zu knabbern, sich realistische Ziele zu stecken. Das bedeutet nicht, dass ich meine Ideen, meine Vision irgendwie runter degradiere und dann halt äh, mich mit dem ähm, 0 a15 zufrieden gebe. Nein, das ist es nicht, sondern ich träume träume groß, Dream big. Das ähm, bedeutet natürlich über das jetzt vielleicht in meinem Kopf realistisch hinaus zu zu überlegen und mir, meine Zukunft so zu überlegen, dass das natürlich sich ein bisschen unrealistisch anfühlt. Aber das, was ich dafür dann Tag für Tag umsetzen möchte, um dorthin zu kommen, das muss realistisch bleiben. Das bedeutet, dass ich ähm, selber zum Beispiel immer wieder auch ähm, mir klar machen muss, mein Tag hat halt nur mal, äh, wie jeder andere äh, hier auch auf der Erde, nur 24 Stunden, acht davon würde ich gerne schlafen, ähm, zwei Stunden oder so verbringe ich in der Regel so mit Essen und ähm, Haushalt machen und ähm, dann habe ich halt den Rest noch zur Verfügung für, in meinem Fall, für Studium lernen, ähm, Podcasts aufnehmen, Coachings machen und so weiter und so fort. Und es geht halt nun mal nicht alles an einem Tag. Und ich kann auch ähm, nur eine gewisse Zeit und eine gewisse Menge an Dingen an einem Tag erledigen. Und wenn ich jetzt tatsächlich sehr unrealistisch da und ähm, mir auf meine To-Do-Liste fünf Dinge schreiben schreibe, die eigentlich alle fünf Stunden brauchen, dann bin ich doch bei 25 Stunden. Ähm, okay, mein Tag hat 24, aber davon ist ja tatsächlich auch schon eine gewisse Zeit gar nicht mehr verfügbar. Die ist ja schon mit anderen Dingen belegt. Also kann ich vermutlich diese fünf Dinge gar nicht wirklich in der Zeit erledigen. Und das sollte realistisch bleiben, dass du für dich einfach auch klar hast, was bist du in der verfügbaren Zeit, die du hast, in der Lage zu tun. Und das ist oft weniger als das, was wir uns gerne auf die Fahnen schreiben. Und das macht uns unzufrieden. Und genau davor sollten wir uns in Acht nehmen, denn das führt uns immer mehr in den Stress. Und damit beginnt dann wieder die Schleife mit, ich kritisiere mich selber, ich habe nicht alles gut hingekriegt, ich bin nicht gut genug und damit steigt wiederum der Stresspegel mehr und mehr und führt uns mit anderen Faktoren auch, die wir heute natürlich alle nicht betrachtet haben, immer mehr rein in eine Erschöpfung, in Müdigkeit, in Leistungsschwäche und so weiter und so fort und letztendlich vielleicht sogar in die Nebennieren. Schwäche, Erschöpfung, wie auch immer. Den Anteil mit vielleicht ein bisschen anderen Worten und natürlich auch viel ähm, Thematiken rund um, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert und ähm, Warum innere Antreiber tatsächlich uns auch so unbewusst in Stress versetzen, ist übrigens auch ähm, ein Thema im Buch, von dem ich dir ja auch schon erzählt habe und ich erzähle dir immer wieder so ein bisschen Kleinigkeiten. Ich hoffe, ich ähm, überfordere dich da ni damit nicht, aber ich glaube, es ist ähm, schon erzählenswert und deswegen mache ich das gerne. Denn in meinem Buch, Der müde Vogel kann mich mal, ähm, spielen eben auch die mentalen, emotionalen Themen, das, was ich im Inneren auf mentaler Ebene so gar nicht oft bewusst sehe, einfach auch eine Rolle und sind ähm, einfach auch das Erwähnenswert, um auf allen Ebenen sich mit den Stressoren, die zu einer Nebennierenerschöpfung führen können, auch zu beschäftigen. Und deswegen war mir heute auch ähm, dieses Thema sehr, sehr wichtig, die erstens was mitzugeben und dich dann natürlich auch ganz, ganz herzlich einzuladen, ähm, vielleicht in das Buch reinzuschmökern, ähm, bekommst du bei jedem Bookdealer deiner Wahl. Den Link zum Buch findest du, wie auch bei den letzten Folgen, unter den Shownotes auf www.alexbroll.com-149. Ähm, dort hast du dann eben zum Beispiel einen Link zum Bookdealer Amazon. Aber wenn du einfach nur ähm, einfach den Titel haben möchtest, habe ich das auch in den Show Notes aufgeschrieben. Dann kannst du zum Buchhändler deiner Wahl gehen, vor Ort oder woanders gucken, wo auch immer du die Bücher bestellst und dann dir dein E-Book oder deine Printversion tatsächlich nach Hause schicken. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es gibt ja diese kleine Bonusaktion, dieses Geschenk von mir, das ich dir sehr, sehr gerne heute auch nochmal mitgeben möchte, nämlich wenn du das Buch gekauft hast, schick mir gerne deinen Kaufbeleg und du bekommst als Bonus, als Geschenk obendrauf meinen dreiteiligen Workshop wechselhaft statt heiter als Geschenk wirklich obendrauf hat einen Wert von 100 Euro möchte ich dir also sehr, sehr gerne mitgeben, ist eine wahnsinnig gute Ergänzung zum Buch, weil es praktisch das Hormonchaos auf anderen Ebenen wie Schilddrüse, Darmbeteiligung oder eben auch Sexualhormone sehr gut ergänzt ähm, und eben auch verschiedene Medien da mit dabei sind. Einmal eben das Lesen des Buches und dann eben aber auch äh, mit dem Video eine Möglichkeit, ähm, weil jedes der ähm, Workshop-Anteile ist als Video aufgezeichnet. Du eben auch mit Folien, mit Inhalten, die du auch optisch einfach siehst, sehr, sehr gut arbeiten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Zeit. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ähm, solltest du das Buch schon gekauft haben, schick mir deinen Kaufbeleg, deine Rechnung auf post.alexbroll.com und dann äh, bekommst du äh, ohne weiteres tatsächlich dann auch die Zugangsdaten zu diesem dreiteiligen workshop und ich freue mich drauf, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und bis dann. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.